0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Und mit dabei ist natürlich auch unser Sponsor Invesco. Blockchain, Krypto, Metaverse, all diese Themen klingen nach Zukunftstrends. Und ich werde mich heute natürlich auch über ChatGPT gleich mit unterhalten, beziehungsweise euch ein bisschen darüber was erzählen. Aber tatsächlich verändern sie schon heute unseren Alltag. Das kriegt ja jeder mit, zum Beispiel unsere Zahlungssysteme und die Art wie und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Auch ein schönes Beispiel. Auf lange Sicht haben diese Themen das Potenzial unserer Welt und die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenlegen, zu verändern. Wenn du als Anleger, ihr als Anlegerin, in diese Trends von morgen investieren wollt, schaut doch einfach mal bei den thematischen Investments von Invesco vorbei und deren Ideen zu diesem Thema. Da werdet ihr bestimmt fündig und ich hoffe, ihr werdet natürlich auch fündig bei der heutigen Podcast-Folge von Come On mit den entsprechenden Antworten vielleicht auf eure Fragen, zum Beispiel zu dem Thema KI, ist KI die eierlegende Wollmilchsau oder kommt das dicke Ende erst noch? So ein bisschen die provokante Frage, die ich da in diesem Zusammenhang äh, einfach mal stellen will. In vielen Wirtschaftszweigen können Programme wie ChatGPT und natürlich auch andere KIs typische Aufgaben von auch Wissensarbeiten übernehmen. Und das ist natürlich eine interessante Frage, weil jetzt ist natürlich die grundlegende Frage erstmal, ist das, was die KI, die künstliche Intelligenz da macht, Überhaupt wissen, also kann das Wissen sein oder ist das vielleicht eher irgendwas an den Haaren herbeigezogene, zusammengefriemelte Stückarbeit? Das ist natürlich auch eher eine philosophische Frage, die man hier stellen könnte wenn man sich halt ansieht, dass zum Beispiel künstliche Intelligenz ja momentan schon dabei ist, Musik zu, ich sage jetzt mal, kreieren, komponieren, gefällt mir in dem Zusammenhang nicht wirklich und auch schon Bilder herstellt, wobei ich jetzt auch nicht male, sage, sondern wirklich herstellt. Wenn man sich mal diese ganzen Programme ansieht, dann fehlt mir da wirklich so ein bisschen das, was ein Mensch eben bei diesem künstlichen Akt oder beziehungsweise bei diesem äh, bei der Erstellung von eben entsprechend Kunst ja macht, er ist ja kreativ und das ist im, in diesem Sinne bei den AIs, die derzeit im Markt waren, sind aus meiner Sicht nicht wirklich der Fall. Man kann hier zwar bestimmte Typen herstellen lassen, man kann bestimmte Vorgaben geben, damit eben die Bilder erstellt werden, aber de dennoch sind diese doch sehr, sehr geframed, also in einem bestimmten Rahmen, natürlich in dem Rahmen, wie man eben die AI vorher trainiert hat oder beziehungsweise wie sich die AI dann im Laufe der Zeit auch selber tra trainiert, das ist also wirklich ganz faszinierend, zumindest mal die Anwendung, wenn man sich halt entsprechende Programme mal zu Gemüte führt, da gibt es ja einige im Internet, auch bei der Musik ähnlich, da fehlt mir so ein bisschen ähm, wirklich der der Schluss oder beziehungsweise dann die Verbindung dazu eben zu sagen, die KI hat irgendetwas kreiert. Im Endeffekt nimmt sie hier nur Aspekte, typische Merkmale von zum Beispiel äh, Interpreten hervor, kreiert daraus dann Musik, die man ja auch vorgibt und äh, komponiert aber nicht im eigentlichen Sinne. Also das heißt, man kann auch da wieder sagen, schreibt mir ein Lied, was ich nach dem Stil von Eminem oder nach Mozart, dann wird entsprechend dann ein Stück äh, dann präsentiert, aber hier muss man aus meiner Sicht heraus sagen, wie gesagt, das ist ja keine Komposition im eigentlichen Sinne, sondern die künstliche Intelligenz guckt sich eben das an, was typische Merkmale von den entsprechenden Künstler oder natürlich auch Künstlerinnen sind und versucht daraus dann eben nach den Vorgaben, die man dieser AI gegeben hat, entsprechend dann Werke zu komponieren. Ist wie gesagt, sicherlich ein philosophisches Thema derzeit, aber ich bin da ein bisschen verhalten, also mit Sicherheit eine Erleichterung, ja, ich glaube, dass auch viele Branchen das eher auch schwer haben werden, gerade Agenturen müssen hier unbedingt sehen, dass man den Finger am Puls der Zeit hat, ansonsten ist hier einfach mal ganz schnell vorbei, Das halt Bildwelten kann man super einfach wirklich mit einer AI in, äh, erstellen, Ihr sicherlich auch nochmal die Frage natürlich, dass jeweiligen Copyrights, wem gehören eigentlich diese Bilder? gehören Die Bilder der AI gehören kann sie ja nicht, das ist ja im eigentlichen Sinne keine Rechtsperson. Gehört das dann dem Unternehmen, die dann diese AI zur Verfügung gestellt hat oder dem Unternehmen, die die AI konzipiert haben oder demjenigen, der die eigentliche ja die Impulse zur Erstellung des Bildes entsprechend gegeben hat? Also ich glaube, hier wird gerade auf der Rechtsseite noch sehr, sehr viel... Meinungs- bzw. Äh, wissenschaftliche Arbeit getätigt werden müssen, die dann natürlich auch im Nachgang sicherlich auch entsprechende Rechtsfolgen haben wird. Interessant natürlich auch die äh, der Journalismus, der ganz klar davon betroffen ist, das hatte ich an dieser Stelle vor einigen Jahren schon gesagt, es gibt tatsächlich Agenturen, die bereits schon nicht vielleicht wirkliche KI-Anwendung, aber eher so ein bisschen im Bereich des Machine Learnings oder im Deep Learning bereits ähm, Artikel hat schreiben lassen, wobei mir da auch mal so ein bisschen gestört hat, ich bin natürlich auch eher so in der Welt des ähm, Finanzjournalismus unterwegs gewesen und da hat man schon oftmals rausgelesen, dass diese automatisierten Texte etwas steif wirken. Es waren immer wieder die gleichen Parameter, die da verarbeitet wurden. Ja, man kann jetzt sagen, dass solche künstlichen Intelligenzen, wie jetzt zum Beispiel chat programme hier schon wesentlich weiter sind, dass man auch Emotionen mit reinbringen kann, aber nichtsdestotrotz muss man halt auch sagen, dass natürlich hier auch immer wieder eine Faktenlage einfach zugrunde liegt und hier sind dann eben auch oftmals Erfahrungswerte, bestimmte Stilrichtungen natürlich auch von Journalistinnen und Journalisten, die hier aus meiner Sicht heraus einfach wesentlich sind, also sicherlich auch ein Stück weit Meinung, Meinungsbildung in diesem Kontext, wobei natürlich der Journalismus ja immer eher eine neutrale Position innehaben soll, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch hier eben Individualität mit einfließen lassen, also einen bestimmten Schreibstil, bestimmte Formulierung und dergleichen sind aus meiner Sicht daraus hier maßgeblich und ich glaube, ja man kann die Massentexte dahingehend schon erfassen man kann eine schnelle Berichterstattung, man kann Headlines mit Sicherheit und Strukturen durch künstliche Intelligenz erschaffen lassen aber ich glaube nicht, dass wir hier wirklich und sehe es aktuell auch noch nicht, dass der Robo-Journalismus hier wirklich äh, in die volle Breite gehen wird. Auch hier wieder, Agenturen werden schwer haben. Früher, wo man dann eben Aufträge gegeben hat, schreibt mir mal einen Text zu, weißt du was ich, dem und dem Thema. Das kann tatsächlich heute eher eine KI schneller machen als eine Agentur und natürlich auch wesentlich preisgünstiger. Also da wird es nochmal heftig. Rechtswesen, sehr, sehr interessant. Hier haben wir ja wirklich einen ganz klar formalistisch und prozessualisierten Bereich. Und ich glaube, dass es hier einige... Erleichterung vor allen Dingen geben wird, der, das Rechtswissen, die Jurawissenschaften haben ja hier dahingehend sich auch gut abgeschirmt und man hat hier natürlich gerade auch viel Sp im Freiraum, gerade bei der Rechtsprechung natürlich den Menschen gegeben, das heißt viele Urteile, die dann von Richtern entsprechend geschrieben und ge ge erteilt werden haben ja genau diesen Spielraum. Das heißt, ja, man hat natürlich eine Bandbreite bzw. einen Rechtsrahmen, in dem man sich bewegen kann. Aber nichtsdestotrotz ist hier natürlich auch immer wieder zum Beispiel bei dem Strafmaß und entsprechender Argumentation viel Platz gegeben. Und demzufolge hat ja auch in den letzten Jahren eher die Kommentation in diesem Bereich einen viel, viel größeren Raum eingenommen als tatsächlich das Rechtsgebilde an sich. Das heißt, die ganzen Gesetze, die da sind. Aber es wird hier, und das gab es bereits schon auch in der Vergangenheit, viele große, Uh, Rechtsanwaltskanzleien auch in den USA, die mit Mergers und Acquisition Aktivitäten zu tun haben. Und hier muss man sich vorstellen, da kriegt man wirklich innerhalb, was ich, von wenigen Wochen bei so einem Übernahme Battle dann eben mal schnell so einen Vertrag, der 250, 400, 500 oder auch 600 Seiten haben kann. Und da kann man natürlich nicht irgendeinen Juristen ransetzen, der dann irgendwie versucht, innerhalb von einer Woche diese Dokumente durchzulesen, sondern die werden dann tatsächlich durchgescannt. Da gibt es dann tatsächlich Programme, die entsprechend Stellen rausarbeiten, die eben geprüft werden müssen. Und dann guckt sich eben Jurist das Ganze nochmal an und damit hat man bereits schon in den vergangenen Jahren eine ganz, ganz klare Vereinfachung erreichen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wird eine KI, wird nicht künstliche Intelligenz in diesem Rahmen eingesetzt werden können. Kann man hier wirklich Vereinfachungen erreichen? Sicherlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich denke ja, man wird bestimmt in einigen Bereichen, die jetzt nicht weitreichende Folgen haben. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, im Bereich des Strafwesens, wenn es hier um Strafzettel geht oder irgendwelche Bagatelldelikte, die können dann wirklich mal ganz schnell von so einer KI im Endeffekt dann auch abgehandelt werden. Da hat man eben natürlich auch die Möglichkeit, eine wesentlich größere Datenbank hinterzuklemmen. Und wenn er in den 50- oder 100-Euro-Bereich geht, dann hat man da sicherlich auch Erleichterung. Aber ich glaube nicht, dass wir hier relativ zügig dann eben auch in anderen Bereichen, die dann wirklich über Wohl und weh über Schicksale entscheiden, äh, dahingehend eine KI sehen werden. Also dahingehend vielleicht eher als zuarbeitendes Instrument, aber nicht wirklich als rechtsprechendes Instrument. Zumindest hoffe ich das an dieser Stelle. Ein Thema wird es auf jeden Fall sein, Internetsuche, ich nutze ja selber schon ChatGPT in vielen Bereichen, habe da auch schon einige Dinge mal so ein bisschen erprobt und mir angeschaut komme ich auch gleich noch mal zu. Und ich glaube wirklich, dass es bei ChatGPT einfacher ist, momentan teilweise wirklich Suchergebnisse zu bekommen. Also ähm, das ist wirklich so, währenddessen man bei Google ja eigentlich sich, sich sowieso schon angewöhnt hatte, immer die ersten fünf bis zehn Seiten, je nachdem, was für ein Themenbereich das war, einfach wegzuklicken, weil das alles bezahlte Werbung war, die größtenteils einfach nur Schrottinformationen enthielt Und wirklich das Interessante, der erst danach gekommen ist, ist es tatsächlich so, dass man eben durch die Suche bei ChatGPT wesentlich schneller zumindest mal auf den richtigen Pfad geführt wird, wird und man dahingehend ein Konstrukt hat, woran man sich langhangeln kann. Und das finde ich halt ganz spannend, dass es äh, wirklich dadurch möglich ist. Und ich glaube wirklich, dass Alphabet hier mit Google relativ schnell nachziehen muss. Ich denke auch, dass sie das machen werden, aber dass das auch unsere Anwendung von Suchmaschinen komplett verändern und einschränken, beziehungsweise nicht einschränken, vielleicht auch eher von der ganzen Handhabung her. Anders lassen wird. In das Thema, wie werden die damit Geld verdienen, die Unternehmen ist aus meiner Sicht daraus relativ schnell beantwortet, weil man einfach dann entsprechend dann Werbung einschalten kann und das ist sogar noch ein bisschen perfider, weil man hat eine Information, die bekommt man, man liest sich diesen Text ja durch und dann kann eben in der Zwischenzeit, dieser Text wird gesponsert von oder wie auch immer eingeblendet werden. Und man liest das automatisch mit. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Vielleicht hat man es auch schon selber gemerkt, wenn man eben bei Google oder anderen Suchmaschinen gesucht hat, man nimmt ja diese Werbung insgesamt gar nicht mehr so wahr. Und außerdem, die Dinge, die als Werbung gekennzeichnet werden, sind meist uninteressant. Also von daher glaube ich, dass die Effizienz von Werbeschaltungen in diesen Chat-GPT-ähnlichen Programm wesentlich effizienter ist. Last but not least, beziehungsweise zwei Themen noch Hochschule. Und da geht eigentlich gleich auch der Medizinsektor mit rein. Ich glaube, gerade die Hochschulen werden hier nochmal ein Thema haben, sowohl auf der forschenden Seite als auch natürlich in der Anwendungsseite. Hier ist ganz, ganz wichtige Vorarbeit einfach auch von vielen Professoren erfordert und erforderlich. Das heißt, man muss wirklich sehen, wie wird das in Zukunft die vielen, vielen Bereiche, gerade eben auch auf der akademischen Ebene, beeinflussen. Wie kann man eben hier wirklich dann auch sinnhafte und vor allen Dingen auch vernünftige, beziehungsweise dann eben auch passende Anwendungen in diesem Bereich, in der Wirtschaft entsprechend vornehmen, eben durch die Anwendung von künstlichen Intelligenzprogrammen und ich glaube wirklich, dass da die Wissenschaft ganz, ganz stark gefragt ist und hier eine wesentliche Rolle einnehmen kann. Man darf diesem Feld nicht nur ausschließlich der freien Wirtschaft überlassen, das ist aus meiner Sicht heraus viel zu gefährlich, sondern man wollte, sollte wirklich hier auch die Wissenschaften, die Akademiker mit hineinnehmen und die sollten wirklich auch jetzt diese Chance erkennen und hier ganz, ganz wesentliche Vorarbeit leisten, um zukünftig die diese Technologien in den beschriebenen Sektoren eben vernünftig aufgleisen zu können. Da komme ich jetzt natürlich auch noch zum anderen wesentlichen äh, Bereich, und zwar die Medizin. Hier ist äh, sicherlich auch gerade der E-Health-Bereich der e in einem ganz, ganz wesentlichen Umschwung. Ich bin gerade in Vorbereitung für einen Vortrag, den ich dahingehend mache, machen werde im Mai und ähm, das ist sicherlich auch nochmal eine ganz, ganz spannende Frage. Ich habe ja auch schon mal gerade eben im, äh, jetzt im Vorfeld der Vorbereitung dafür mal so einige interessante Fragestellungen eben bei ChatGPT reingegeben. Ich habe Kopfschmerzen seit zwei Tagen, blutet mir die Nase, ich weiß nicht was, äh, was könnte das sein? Und dann kommen tatsächlich gar nicht so dramatische äh, Ergebnisse, sondern immer wieder auch natürlich der Hinweis wirklich wie so eine Art in einem Arztgespräch jetzt so viel formuliert, aber man, man hat schon den Eindruck, dass hier natürlich auch eine bestimmte Sensitivität ist Und dass natürlich die AI dahingehend auch trainiert wurde, dass man eben nicht jetzt hier den Panik-Button drückt und gleich sagt, um Himmels Willen ist gleich, was ich, ein Hirntrauma oder irgendwas anderes, sondern man eben immer wieder dann sagt, okay, es könnte das und das sein, besuche aber einen Arzt und so weiter. Also man merkt schon, dass da sicherlich auch in vielen Bereichen einfach dann auch die AI in gewissem Sinne Einzug erhalten wird, was auch wesentlich ist, das hatte ich in dem Feld auch schon gesehen, dass die Erkennung von zum Beispiel Tumoren auf Röntgenbildern durch künstliche Intelligenz wesentlich schneller und effizienter erfolgen kann als von zum Beispiel von Radiologen, also das heißt auch da wird sich einiges tun, sicherlich sind Ärzte auch weiterhin und Ärztinnen natürlich gefragt und auch ein ganz ganz wichtiger Job und Teil unserer Gesellschaft, das will ich jetzt gar nicht äh, kleinreden, aber ich glaube, dass auch hier ganz, ganz wichtige und große Veränderungen bevorstehen, die zum größten Teil zum Wohl der Menschheit sein kann, wenn es eben im Bereich der Diagnostik geht. Ich glaube, dass aber trotzdem weiter natürlich die Behandlung von Menschen durch Menschen und mittels Menschen und menschlichen Ratschlägen doch eher gegeben ist, als dass man dann zukünftig sich vom Monitor klemmt, irgendwelche Eingaben gibt und dann hofft, dass da entsprechend dann die Diagnose plus Behandlung rauskommt. Also von daher... Das nochmal zu dem Thema KI, es wird sehr, sehr viel gesprochen, es gibt tausende von Videos, tausende von Meinungen, Das ist mir schon klar, ich wollte es an dieser Stelle natürlich nochmal mit reinbringen, weil ich doch relativ früh auch schon bei diesem Thema vor einigen Monaten hier dran war. Und ich das dahingehend jetzt einfach nochmal so ein bisschen vertiefen wollte. Deswegen verzeiht mir an dieser Stelle, dass ich ein bisschen länger jetzt dazu gesprochen habe. Aber ich finde das Thema wirklich wichtig und vor allen Dingen auch die Auswirkungen auf den Aktienmärkten. Ihr habt es gesehen, viele Unternehmen, die irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, sind buchstäblich durch die Decke gegangen. Und hier auch in meiner, äh, aus meiner Richtung nochmal die Warnenworte Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist das erste, das zweite, das wird wirklich noch dauern. es erinnert mich so ein bisschen an die ganzen Hype-Themen, blockchain äh, Mar Marihuana-Cannabis-Anwende und so weiter, da gab es auch den ersten großen Hype, viele Unternehmen haben sich vervielfacht, danach gab es die große Ernüchterung, die Unternehmen äh, sind dann natürlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt worden, das sehe ich in diesem Fall jetzt auch, ich glaube, wie gesagt, Microsoft hat einen großen Schritt getan, da sehe ich das, bei Alphabet sehe ich ebenfalls Nachholbedarf, bei Baidu sehe ich auch einen ganz, ganz großen Sprung, den dieses Unternehmen machen wird, aber durch die Branche weg, wird nicht nur, weil irgendein Unternehmen was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, hier automatisch dann die eierlegende Wollmilchsau dahin gehen sein, sondern hier wird es eben doch ein bisschen dauern. Ja, dauern ist auch die Frage, wie lange wird es dauern, bis die US-Fed den Zinszenit erreicht hat und was macht die US-Fed gerade derzeit mit den Finanzmärkten? Eigentlich so ein bisschen die äh, provokante Frage, die ich hier stelle weil man den Eindruck hat, die Marktteilnehmer scheinen immer wieder die Auswirkungen und die Aussagen der US-Fed-Mitglieder einfach ja, mit einer relativ kurzen Laufzeit oder Halbwertszeit zu bedenken und das finde ich momentan sehr gefährlich. Wir sehen es halt auch, die Märkte hören zwar die Notenbanker, achten auf das Wording, aber preisen das entsprechend auch schnell wieder ein und aus, je nachdem wie die Gemengelage ist bei auf der konjunkturellen Seite. Und ich glaube, dass auch hier momentan viele Fehlinterpretationen stattfinden. Das ist der Tatsache auch allen geschuldet, weil hier muss man schon sehr, sehr weit zurückschauen, um sich an die alten Zinszeiten zurückzuerinnern. Jetzt wächst mir mal wieder so ein langer, grauer Bart, wenn ich das erzähle, aber hier muss man wirklich schon vor 2007, 2008 zurückschauen. Also eigentlich nach dem Platzen der Dotcom-Blase ging das Ganze so ein bisschen los und nach 2007, 2008, der großen Hypothekenbankkrise in den USA hat sich das Zinsumfeld und die gesamte Geld- und Zinsmarktpolitik der Notenbanken grundlegend geändert und das Problem ist natürlich, dass viele, die momentan Senior-Status in der Finanzwelt haben, eigentlich nur diese Welt kennen. Das heißt, man ist eigentlich gewohnt, die Notenbanken heben die Zinsen an. Oh, da passiert irgendwas, senken die ganz schnell wieder ab. Das heißt, man hat eher mal diese v-förmigen Entwicklungen und nicht mehr die, dass eben auch Plateaus da drin sein können bei den entsprechenden Zinsniveaus irgendwie verinnerlicht und glaubt immer, dass die Notenbanken eigentlich eher so ein, ja wie soll man sagen, so ein Tippkick äh, oder so ein Tippmännchen sind. Das tippt man in die eine Richtung an, dann schlägt es in die andere Richtung wieder aus und genau das ist aber nicht der Fall, weil es die Notenbanken halt schon wesentlich länger als in den letzten 15 Jahren gibt und dahingehend die Zinspolitik, die davor betrieben wurde eine ganz, ganz andere war. Und das ist der Punkt, wir gehen eben zurück zu dieser alten Welt in Anführungsstrichen. Das sind also nicht die alten weißen Männer, sondern das ist tatsächlich das, so wie eben der Finanzmarkt tickt, so wie die Geld- und Zinsmarktpolitik tickt. Und dahin geht auch der Fokus von den Notenbanken liegt und hier muss man nochmal sehen, nein, die US-Fed guckt nicht auf Geld und Wertstabilität des us dollars sondern sie guckt eben auf die Wirtschaftsentwicklung und die Inflationsdynamik ist ein ganz, ganz großer Risikofaktor für wirtschaftliche Entwicklung, das wirkt sich auf den Konsum aus, das wirkt sich insgesamt auf die Wirtschaftsstabilität und Wirtschaftsentwicklung in der Volkswirtschaft aus und deswegen muss man dann auch nachvollziehen, dass hier wirklich unter Umständen doch höhere Zinsschritte vorgenommen werden können, als viele sich das wünschen. Und was ganz wichtig ist, dass dieses neu erreichte Zinsniveau vielleicht um 5% nicht unbedingt in 2024 dann sofort wieder umgedreht werden kann, sondern dass das dann auch einfach mal da bleibt und zwar vielleicht bis 2025 oder eben auch bis 2026 wenn es denn notwendig ist, weil das das Zinsniveau ist, womit eigentlich die Wirtschaft in den letzten Jahren vor dem, äh, bevor sozusagen das ganze Quantitative Easing durchgeführt wurde, ja eigentlich auch gelebt hat, das heißt 3% ist eigentlich ein Normalzinsniveau 5%, gut ist jetzt natürlich der Inflationsentwicklung geschuldet, aber daran sollten wir uns gewöhnen das, gewöhnen. das heißt diese Nullzinspolitik, die wir in letzten jahren gesehen haben die ist eigentlich unnormal und die werden wir aus meiner sicht heraus in dieser form auch so schnell nicht mehr erleben Demzufolge, ja, die US-Fed macht das Richtige, sie hat die Inflationsbekämpfung auf den Kicker, die EZB hat das jetzt auch erkannt, ein bisschen spät, aber immerhin ist man dabei zu reagieren und ich denke, wir werden da ein ähnliches Szenario sehen, gut 5% Prozent als Zinsziel sehe ich nicht, damit würden dann hier in Europa doch einige Volkswirtschaften maßgebliche Probleme bekommen, aber zumindest mal dreieinhalb bzw. 4% Prozent könnten auf der Uhr stehen. Was in diesem Zusammenhang erstaunlich ist und das will ich auch nochmal hervorheben, ist natürlich der DAX, der in dieser Phase eine erstaunliche relative Stärke zeigt. Woher kommt das? Äh, nie wieder schwach ist hier so ein bisschen der Slogan. Doch, könnte passieren. Momentan sehen wir einfach ein Recovery-Trade-Szenario. Viele Investoren setzen einfach auf europäische Aktien, weil... Hier einfach die Chance dahingehend besteht, dass Europa an sich nach dem Ukraine-Krieg jetzt oder beziehungsweise dann eben einem hoffentlich baldigen Ende sehr, sehr schnell sich dann wieder aus diesem Loch, aus den Lieferkettenproblematiken, aus dem Problem durch die gestiegenen Energiekosten befreien kann, dass also hier eine, eine Erholung der Konjunktur stattfindet aus eigener Kraft heraus, zudem Europa ein ganz, ganz klarer Nutznießer einer möglichen Erholung aus China, bzw. der Konjunkturerholung in China ist. Das ist das zweite und der zweite wesentliche Punkt den man beachten sollte. Das bedeutet also, dass äh, man hier sozusagen zwei zu 1 Szenario hat. USA, natürlich, wenn wir eine Stagnation sehen auf dem aktuellen Feld, würde das auch stützend sein, würde, sollte die Konjunktur rückläufig sein. Dann ist genau hier das Negativum zu sehen, das natürlich dann die europäische Konjunktur dahingehend schon beeinflussen kann. Aber wir haben eben die anderen beschriebenen Dinge und Aspekte, die dagegen laufen und die dahingehend erstmal dafür sprechen, dass die europäische Konjunktur sich halten kann. Und da guckt man eben, okay, welche Volkswirtschaft in Europa ist führend, dass die deutsche Wirtschaft, wer ist sehr stark exportlastig, dass die deutsche Konjunktur, die deutsche Wirtschaftslandschaft und demzufolge dann auch nicht weiter verwunderlich, dass natürlich viele Investoren gerade auf die DAX 40 Werte schielen, wobei der Kakaron sich eigentlich in den letzten Monaten äh Wochen eigentlich auch ganz gut entwickelt hatten, halten konnte und überraschenderweise auch der Fuzzi 100, der zwar jetzt nicht mehr zur EWU insbesondere gehört, aber eine europäische äh, Volkswirtschaft darstellt, ist im Übrigen auf Allzeithochniveau, also sehr, sehr interessante Entwicklung, die vielleicht so ein bisschen auch an vielen vorbeigegangen ist, weil man immer wieder so starr auf die Apple, auf Amazons guckt und immer so denkt, oh, wann kommt die Nasdaq wieder so richtig ins Laufen, da hat man dann vielleicht den ein oder anderen Schuss dann doch verpasst, weil eben die europäischen Aktienmärkte eigentlich ganz gut gelaufen sind. Ich hoffe, ihr werdet den zweiten Schuss nicht verpassen, wenn es gleich in Teil 2 um die Einzelwerte geht, um Fragen, die ihr mir zugeschickt habt. Da sind ein paar ganz spannende bei, vielleicht dann auch ganz interessant für euch, für eure Anlageentscheidungen, die ihr dann trefft oder treffen wollt. Wie auch immer, ich freue mich. Bis gleich, macht's gut. <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen und natürlich auch wieder mit dabei der Sponsor Invesco thematische Investments investieren in Trends, die unsere Welt langfristig verändern können. Das ist natürlich wichtig. Wer heute schon einsteigt, kann langfristig an der Entwicklung der Trends teilnehmen. ist klar, je länger man sozusagen so eine Sparpläne laufen lässt und dann halt vielleicht auf Produkte von Invesco zurückgreift, desto größer ist dann auch der Cost Average Effekt, desto größer ist natürlich dann auch dann entsprechend die Chance, eine positive Rendite erzielen zu können. Invesco ist ein Pionier bei thematischen Investments. Als einer der ersten Fondsgesellschaften hat Invesco einen Blockchain ETF aufgelegt und einen aktiven Fonds, der ins Metaverse investiert. Also von daher unbedingt mal vorbeischauen bei www.invesco.de Und vorbeischauen oder vorbeigeschaut haben auch viele bei den Aktien von Seconomy. Ähm, das Unternehmen ist ja so ein bisschen in den letzten Jahren doch in die Schräglage gekommen, weil man eben hier eigentlich verpasst hat, den Einmarsch in die Online-Welt, in die digitale Welt wirklich voranzutreiben, weil man einfach hier zu stark auf die analoge Welt, auf den stationären Handel gesetzt hat mit Mediamarkt und mit Saturn, hat man hier zwar in den 1a lang immer wieder sozusagen elektronische Pfeile reingeschlagen und hat als großer Reseller eigentlich... Äh, dahingehend versucht sich natürlich in die Präsenz und in die Aufmerksamkeit der Menschen, der Konsumenten zu hämmern, aber Amazon hat eben das gleiche in der digitalen Welt getan und damit dann Zikonomie ja doch so ein bisschen ja, an seinem an Stuhlbein gesägt und die Rückkehr der Kunden in die Einkaufsstraßen und massive Werbung haben Deutschlands größten Elektronikhändler Economy im Weihnachtsgeschäft Rückenwind gegeben bzw. dann eben dafür gesorgt, dass der Konzern seinen Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022-2023, also von Oktober bis Dezember um 3,1% auf 7,1 Milliarden Euro steigern konnte. Und äh, wenn man hier sogar die Währung noch äh, bereinigt, dann war es sogar ein Plus von 4,9 Also für einen Einzelhändler oder für einen Großhändler dahingehend wirklich gute Zahlen. Normalerweise liegen die eigentlich immer so im Bereich zwischen 2 und 3 Prozent. Also hier jetzt währungsbereinigt sogar 4,9 Prozent. Damit hat, haben die äh, Umsätze sogar das also vor Corona-Niveau deutlich übertroffen. Und äh, das ist aber äh, insgesamt dahingehend zu sehen, dass in, im Ausland hier das Wachstum stattgefunden hat. Das heißt, im deutschen wichtigen Heimatmarkt eher das Geschäft stagniert ist. Und das zeigt eben auch nochmal genau diesen Wandel, den ich eingangs beschrieben habe. Europaweit ist der Konzern stärker gewachsen als der Markt und auch auf dem zuletzt schrumpfenden deutschen Markt für Elektronikgeräte konnte zumindest mal der Umsatz äh, stabil gehalten werden. Also man kämpft hier sozusagen natürlich gegen die Amazons dieser Welt und hat auch damit zu tun gehabt, dass natürlich die Inflationswelle nicht spurlos ans Economy vorbeigegangen ist. Das heißt, der zurückgehende Konsum eben durch die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, nenne ich es jetzt mal, hat natürlich dafür Sorge getan, dass eben Elektronikgeräte, Unterhaltungselektronik eben dahingehend weniger nachgefragt wurde. Aber nichtsdestotrotz äh, es sind die Zahlen dahingehend ganz gut. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 127 Millionen Euro hängen, ein Plus von 3,7 Prozent. Ein Viertel des Umsatzes rund 1,8 Milliarden Euro empfiehlen dabei auf das Online-Geschäft. Also es zeigt auch hier, dass Zekonomy zumindest mal dabei ist, insgesamt sich gehen auch stärker zu positionieren, das erkannt hat viel, viel, viel mehr Werbung in diesem Bereich eben äh, auch schaltet, um, der Online-Umsatz äh, konnte damit um knapp 5% zulegen und hat sich damit äh, fast verdoppelt, so hoch wie vor der Coronavirus-Pandemie. Also das sind zumindest mal gute Impulse. Ich glaube, dass das auch in diese Richtung weitergeben sollte. Und was ich ganz spannend finde und was ich auch wirklich als Zukunftsgeschäft, gerade für die economy eher sehe, ist, dass man eben äh, den Ausbau des Angebots ähm, im Bereich der Produktkategorie Gaming und äh, Gesundheit natürlich vorantreibt. Und was ganz spannend ist, das Wartungsgeschäft. Also, dass man hier im Servicegeschäft mit Gerätereparaturen, Handyverträgen und Versicherungen entsprechend dann auch eingestiegen ist und dass man da äh, den Umsatz auch deutlich steigern konnte in 14,5 Prozent. Und das ist eben spannend. Man kann den Kunden dann eben wirklich Schnellreparaturen anbieten, man kann den Kunden Versorgungs bzw. dann zusätzliche Leistungen anbieten. Und das, denke ich mal, ist tatsächlich ein Trend, der für sich für das Economy dahingehend äh, auszahlen kann. Gut ist auch zu sehen, dass dass man sich von 29 Metermärkten in Schweden äh, getrennt hat, die hat man an Power International SA verkauft oder Eis verkauft und im Gegenzug daran erhält man 20 Prozent an Power International. Das ist halt hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an wie linke Tasche, rechte Tasche, ist es aber nicht, weil man ja das Risiko aus dem Betreiben der Metermärkte als Immobilie das in eine Gesellschaft oder an eine Gesellschaft verkauft hat und jetzt dann einen 20-prozentigen Anteil an einem operativen Geschäft bekommt, wo zwar das Risiko beinhaltet ist, aber dadurch wesentlich breiter diversifiziert ist. Und das ist eigentlich ganz spannend. Also die Story insgesamt bei Economy scheint sich aufzuhellen und die sollte man dahingehend vielleicht mal auf der Watchlist behalten. Frage ist natürlich, sollte man die Aktien von Tencent auf der Watchlist behalten? Ich denke ja. Die Aktien haben sich zwar seit dem letzten Oktober-Tief teilweise fast verdoppelt, aber das ist, glaube ich, noch nicht das Ende äh, vom Tunnel bzw. noch nicht das Ende vom Regenbogen. Hier könnte es auch deutlich weitergehen. Die konjunkturelle Entwicklung in China spricht aus meiner Sicht heraus für eine weitere ähm, Erholung auch im Internet- bzw. Gaming-Sektor und was ganz spannend ist, dass äh, Tencent ähm, die Online-Gaming-Lizenzen oder beziehungsweise zwei Online-Gaming-Lizenzen erhalten hat. Das ist also so, dass China hier insgesamt 87 Online-Gaming-Lizenzen vergeben hat. NetEase zum Beispiel oder Tencent haben diese bekommen. Das heißt, Unternehmen, die solche Lizenzen nicht haben, dürfen in China keine Gaming-Aktivitäten äh, betreiben und anbieten. Zwar bleiben die starken Restriktionen zum Schutz der Jugend bestehen, aber es zeigt, dass im Glockerung reinkommt. Man hat ja bei Tencent vor einiger Zeit doch gesehen, dass hier die chinesische Regierung ganz, ganz tief versucht hat, in das Unternehmen reinzugreifen, und ähm, mit Spielzeitbeschränkungen hier wirklich ganz wesentlich auch natürlich in die operativen Aktivitäten eingegriffen hat. Aber das Ganze scheint so ein bisschen hinreichend zu sein, dass man die, also hier jetzt hier so ein bisschen lockert. Und dass dahingehend das eigentlich eine ganz äh, interessante Entwicklung ist, die man momentan hat. Eine interessante Entwicklung, die ich auch finde, und die vielleicht nicht nur auf Tencent zurückzuziehen oder beziehungsweise zurückwirkend ist, sondern eben sich auch auf Meta-Plattforms auswirken kann, ist, dass sich Tencent aus dem Bereich des Metaversums zurückziehen will. Man hat also hier einen Rotstift angesetzt und will äh, die Abteilungen, die sich mit dem Bereich Virtual Reality, Extended Reality auseinandersetzen, äh, auf jeden Fall zusammenstreichen. Man hat hier äh, einige Entwicklungen aufgegeben, einige Prode Projekte aufgegeben und will entsprechend dann eben auch die Leute beziehungsweise dann die entsprechenden Division kleineren, verkleinern beziehungsweise sogar schließen. Und das zeigt mir also auch, dass bei dem Metaverse tatsächlich nicht alles Gold ist, was glänzt. Also so ein bisschen dieser KI-Effekt in Anführungsstrichen scheint sich hier auch jetzt breit zu machen. Und äh, demzufolge bin ich mir nicht ganz sicher, ob zumindest dann Meta-Plattforms hier auf das richtige Pferd gesetzt hat. Ich glaube aber, dass Tencent hier das Richtige tut und sich zumindest aus diesem Bereich verabschiedet, weil es eben doch noch mindestens vier, fünf Jahre dauern kann, ideal sich irgendwas verabschiedet zeigt in irgendeiner Form, wo man Geld verdienen kann und ich denke, dass die Restrukturierung bei Tencent eigentlich ganz erfolgreich ist ich denke ähm, das ist eine ins insgesamt eine interessante Entwicklung bei Tencent, das heißt die Restrukturierung die weitere Verstärkung bzw. das Wiedererstarken der äh, Gaming-Aktivitäten von daher sollte man die Aktien auch auf der Watches behalten, beziehungsweise wenn ihr die habt im Depot behalten oder eben wieder bei äh, ja, leichteren Kursen vielleicht mal die ein oder andere Position eingehen das nächste Unternehmen Airbus wieder im Höhenflug. Die Aktien haben ja äh, gestern Zahlen vorgelegt. Für das laufende Jahr peilt der Konzern insgesamt die Auslieferung von 720 Verkehrsflugzeugen an. Das ist natürlich ganz spannend. Hier hatte man ja im Vergleich dazu 661 Flugzeuge im Jahr 2022 äh, erst nur ausliefern können, beziehungsweise jetzt dann eben diese doch sehr, sehr starke Anhebung eben der Ziele der, das abgelaufene Jahr konnte der Umsatz von äh, auf, äh, um 13 Prozent auf 58,8 Milliarden gesteigert werden. Und äh, auch die Gewinnentwicklung ist durchaus ansehnlich. Die Dividende für die Anteilseigner sollen nun von 1,50 Euro sogar 1,80 Euro gesteigert werden. Man hat sich sogar jetzt den CFO von Covestro, Thomas Töpfer, äh, ja, ja, gewinnen können. Und der wird zukünftig die Geschicke von äh, Airbus mitleiten, zumindest mal was die Finanzsparte angeht. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr cleverer und guter Schritt. Äh, Herr Töpfer ist ein sehr erfahrener CFO und kann eben auch gerade mit und Konzern in dieser Größenordnung natürlich umgehen. Das ist unheimlich wichtig, das kann man sich vielleicht so nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass eben gerade der Bereich Finanzen für solche großen international agierenden Konzerne wirklich maßgeblich und wichtig ist. Was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass die, ähm, das Airbus, da habe ich an dieser Stelle auch schon mal darauf hingewiesen, sich sehr stark auch im Wasserstoffbereich äh, eben positioniert hat. Man ist eben auch dabei, bei nachhaltigen Flugkraftstoffen, sogenannten SAF, sich entsprechend zu positionieren beziehungsweise diese Sparte weiter auszubauen. Ich werde mal sehen, ob ich an dieser Stelle auch nochmal einen Interviewgast kriegen kann. Ich bin da gerade bei, entsprechend mich mit einem Manager von Airbus äh, dahingehend mal auseinanderzusetzen, ob ich den als Podcast-Gast hier mal gewinnen kann. Wäre natürlich mega spannend, um da auch mal einen tieferen Einblick zu bekommen. Das war mal ein kleiner Hinweis dazu. In der kommenden Woche habe ich einen, auch einen interessanten Interviewgast gewinnen können. Da gibt es eine neue Ausspielung bei den Common Bergfest. Entsprechend äh, zum Themenbereich ETFs unbedingt mal reinhören. Ich denke, mega, mega spannend wäre in der letzten Woche, Bergfest gehört hat, der hat ja auch bereits schon zu Immobilien, Gewerbeimmobilien einiges hören können. Und genauso, wenn nicht sogar mehr, sehr, sehr spannend, ist dann natürlich auch in der kommenden Woche das Interview zum Thema ETF. Seid gespannt, hört auf jeden Fall rein, lohnt sich. Gehen wir wieder zurück zu Airbus. Hier eben die ähm, ja, Positionierung in dem Bereich der alternativen Kraftstoffe bzw. nachhaltigen Flugkraftstoffe und dem Bereich Wasserstoff. Was auch ganz spannend war, wenn man sich ansieht, dass eben die Großraumflugzeuge auch wieder entsprechend stärker nachgefragt werden von den Luftgesellschaften, Fluggesellschaften. Da ist die Flottenplanung wieder so weit, dass man also hier auch wieder entsprechend Flugzeuge einkauft. Auch der gefragte äh, City-Hopper, nenne ich jetzt mal A320neo, also die Maschinen, die sozusagen dann eben Interkontinentalflüge vollziehen, haben auch wieder eine sehr starke Nachfrage. Airbus will sich auch im Bereich der Cyber-Security-Sparte verstärken. Man will bei Evidian von Athos einsteigen. Man beabsichtigt 29,9 Prozent an Evidian äh, zu erwerben von Athos. Da ist noch nicht klar, ob das passiert, aber man merkt ja, der, der Konzern ist wirklich untriebig. Und das gefällt mir, das ist eine Equity-Story, das sind Equity-Stories, die entstehen und das ist ja genau das, was eben auch Aktionäre natürlich von Unternehmen oder bei Unternehmen haben wollen. Das heißt, man möchte da wirklich Unternehmen haben, die untriebig sind, die äh, sich lukrative Geschäftsbereiche aneignen bzw. besetzen und die dahingehend dann eben auch eine Equity Story aufweisen. Also von daher äh, daher Airbus denke ich wird in 2023 aus meiner Sicht heraus aus dem aktuellen Stand noch ganz gut performen können. Das nächste Unternehmen, was schon sehr gut performt hat, sind die Alumale. Da gab es Zahlen, Ips äh, übertrifft die Schätzungen von 36 US-Dollar-Cent, aber der Umsatz war ein bisschen schlechter als erwartet. Das Unternehmen hat im vierten Quartal einen EPS von 8,6 Dollar gemeldet und lag damit 36 US-Dollar-Cent über den Analystenschätzungen von 8,26 Dollar. Der Umsatz für das abgelaufene Vierteljahr, also Quartal, belief sich auf 2,6 Milliarden Dollar. Die durchschnittlichen Schätzungen haben hier ebenfalls bei nee, 2,62 Billion, äh, Millionen, Milliarden, oh Gott, äh, US-Dollar belaufen, also hier lag man leicht unter den Erwartungen. Den Umsatz schätzt äh, aber jetzt im Gesamtjahr auf 11,3 bis 12,9 Milliarden US-Dollar und hier hatten aber Experten eher mit einem sch im Schnitt von 11,1 7 Milliarden Dollar gerechnet. Viele, viele Zahlen, die ich euch gerade am Kopf geworfen habe. Ich bin ja selbst gerade bei den Größenordnungen ein bisschen durcheinander gekommen. Also sind alles Milliarden natürlich. Aber es zeigt zumindest das abgelaufene Quartal ein bisschen unter den Erwartungen, was die äh, Umsätze angeht. Insgesamt für das Gesamtjahr 2023 liegt aber, mal aber über den Erwartungen und zwar ganz schön knackig. Ähm, insgesamt zeigt das halt auch, dass natürlich der Spezialchemiekonzern hier mit, dem, mit der Besetzung im Bereich Lithium- und Lithiumverbindung einfach mega gut positioniert ist. Es äh, gibt sich ja selber als weltweit größter Produzent in diesem Bereich an. Also von daher, wer dabei ist, weiter dabei bleiben, wer den Lithium-Trend spielen will, sollte aus meiner Sicht heraus sowieso nur auf diese großen Unternehmen wie Albemarle, Levent, SQM setzen und weniger auf diese kleinen Player, die heute mal da sind und vielleicht in zwei Jahren nicht mehr. Ja, in zwei Jahren auf jeden Fall da sein wird höchstwahrscheinlich dann auch noch die Allianz. Die Allianz, der größte oder einer der größten europäischen Versicherungskonzernen, hatte im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft so viel verdient wie nie zuvor. Also hier ist man auch zumindest mal, was die Umsätze bzw. Gewinne im äh, Konzern angehen, auf Allzeithoch. Die Aktienkurse brauchen da noch ein bisschen für. Der operative Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 6 Prozent auf fast 14,2 Milliarden Euro. Und das ist natürlich ordentlich. Damit erreichte die Allianz den oberen Bereich der Zielspanne und übertraf sogar die durchschnittliche Erwartung der Analysten ganz eindeutig. Unterm Strich entfiel auf die Aktionäre 2022 Überschuss von gut 6,7 Milliarden Euro und damit ein Prozent mehr als eher ein Jahr zuvor. Ähm, hier muss man sehen, dass natürlich die Schadenersatzklagen bzw. Schadensersatzzahlungen und die Strafen wegen eines äh, Anlageskandals rund um der fondgesellschaft AGI, also Allianz Global Investors, in den USA auf das Ergebnis gedrückt hat. Da haben wir an dieser Stelle ja auch schon mal drüber gesprochen, für 2022 sollen die Aktionäre aber trotzdem die Dividende von 11,40 Euro erhalten, was immerhin 60 mehr, Cent mehr als ein Jahr zuvor ist. Ja, ähm, was nicht so richtig gefallen hat, war der... Die Aussicht für das aktuelle Jahr ist immer ein bisschen vorsichtiger gewesen und hatte da entgehend darauf hingewiesen, dass man eben natürlich wegen dem Schwachen oder beziehungsweise schweren zu schätzenden Marktumfeld etwas konservativer rangeht, war, fanden die Aktionäre, die Analysten jetzt nicht unbedingt so sonderlich interessant bzw gut und demzufolge die Aktien ein bisschen unter Druck. Ich denke, die Allianz sollte man aber nicht abschreiben, gerade wer langfristig im deutschen Markt unterwegs ist, ist eigentlich bei den Versicherungskonzern gut aufgestellt und man darf halt auch nicht vergessen, klar, man kann sich nicht komplett von den Ereignissen an den Finanzmarkt lösen, man kennt das selber, Inflation, äh, wenn natürlich dann entsprechend die Stromkosten, Benzinkosten steigen, hat man vielleicht am Ende des Monats nicht mehr so viel Geld übrig, bzw gar kein Geld mehr übrig und dann kürzt man doch die eine oder andere Sparrate, die man vielleicht hat und das macht natürlich dann entsprechend den Allianz bzw. Versicherungs- oder Anlagekonzern, dahingehend das Leben schwer. Das trifft ja nicht nur auf die Allianz zu, sondern eben auch auf vielen anderen großen Vermögensverwaltern, wo man ähnliche Entwicklungen sieht, aber zumindest man natürlich dann auch die Allianz direkt und indirekt trifft und das sollte man halt so sehen. Direkt und indirekt getroffen habe ich euch, hoffentlich auch dann jetzt hier mit dem zweiten Teil und wir kommen gleich, oder ich komme gleich zum dritten Teil, da geht es nämlich um die meistgesuchten Aktien bei und Onvista und die meistgehandelten Aktien bei der kommen direkt, ihr könnt gespannt sein, ganz interessant, bis gleich, macht's gut! Ja, Herzlich willkommen zurück zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und jetzt auch wieder mit dabei. Invesco bietet nämlich Anlegern einen Zugang in die Trends von morgen und macht die Zukunft schon heute investierbar. Mit einem Sparplan könnt ihr mit kleinen Beiträgen, bereits schon monatlich langfristig Geld anlegen und informiert euch am besten gleich über die Anlagemöglichkeiten sprechen. Risiken natürlich, die damit auch zu tun haben, muss man ganz klar sagen. Alle Investments, alle Aktivitäten, die man an den Finanzmärkten hat, sind nicht risikolos oder risikofrei. Wer sowas erzählt, der erzählt Blödsinn. Also das sollte man auf jeden Fall sehen. Oder ihr fragt am besten Finanzberater, ist auch immer wieder gut. Oder direkt einfach auf die Seite www.invesco.de, da habt ihr dann entsprechende Informationen zu dem ganz breit gefassten Anlage. Universum von Invesco und breit an, äh, angelegt ist natürlich auch das Nachfrageuniversum bei OnVista und da gab es einige Fragen zum Beispiel zu NVIDIA und NVIDIA ist damit unter den Top 10 bei den meistgesuchten Aktien bei OnVista aufgestiegen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass NVIDIA hier am 22.2 also sprich Mittwoch in der kommenden Woche, mit den Quartalzahlen kommen wird und da wird wahrscheinlich der ein oder andere User bei Unvista mal nachgeguckt haben, wie die allgemeine Meinung so ist zu den Zahlen, ob die gut wären oder nicht, nachdem die ja doch in der letzten Zeit sehr stark angestiegen sind. Auf Platz 2, die Commerzbank. Das Mutterhaus von mir sozusagen, das Mutterraumschiff. Und die Commerzbank hat einen Gewinn vorgelegt für 2022, der mehr als verdreifacht werden konnte. Also von daher kann ich mich nicht nur selber auf die Schulter klopfen, natürlich auch all meinen Kollegen überall in allen Etagen, in allen Bereichen. Und äh, gehen haben vielleicht auch hier die ein oder anderen User. Bei OnVista mal geguckt, ob das Ergebnis wirklich so gut ist, wie das einzuordnen ist und wie es weitergehen kann. Demzufolge die Aktien von der Commerz bei OnVista ganz weit vorn. Last but not least bei OnVista, die Aktien von Airbnb, airbnb konnte an der Nasdaq nach den Zahlen wirklich äh, ordentlichen Kurssprung hinlegen. Die Airbnb-Zahlen haben überzeugt, nach lediglich 8 US-Dollar-Cent im Vorjahresquartal hat man jetzt 48 US-Dollar-Cent vorgelegt und das hat hier selbst die Schätzung, die kühnsten Schätzung der Analysten von 25,4 US-Dollar-Cent weit übertroffen, demzufolge die Aktien stark angeschwungen und da haben wahrscheinlich viele User bei Investor einfach mal geschaut, ist das nur eine Eintagsfliege gewesen oder kann da mehr erwartet werden gehen wir rüber zu kommen direkt gucken mal was da gehandelt wird und da sind momentan die Aktien was heißt momentan in den letzten Tagen Handelstagen die Aktien von Infineon sehr stark nachgefragt gewesen das ist natürlich gerade im Vorfeld der heute stattfindenden Hauptversammlung äh, begründbar gewesen die haben sich doch noch viele Aktionäre wahrscheinlich neu im positioniert die Dividende ist ja von 32 Euro-Cent entsprechend oder beschlossen worden, 5 Cent mehr oder knapp 19 Prozent höher als im Vorjahr. Und da werden vielleicht die eine oder andere mal zugegriffen haben. Platz zwei, die Aktien von BYD. Hier werden es mehrere Faktoren sein. Zum einen natürlich die turbulenten Zeiten an den chinesischen Aktienmärkten, die er sich auch bei BYD in dem Aktienkurs gezeigt haben, als auch die Äußerung von Charles Banga, seines Zeichen, einer der großen Lenker von Berkshire Hathaway, der gestern oder vorgestern in meinem Interview nochmal ganz klar gesagt hat, dass BYD Lichtjahre voraus ist, was die Technologie angeht und hier wirklich den Vergleich noch zu Tesla gezogen hat. Das war ganz spannend, hat Tesla ein bisschen unter Druck gebracht, die BYD entsprechend nach vorne und auch wieder in den Fokus von vielen Aktionären bzw. interessierten äh, Marktteilnehmern. Also BYD sollte man auf der Agenda haben. Ich glaube, da wird noch viel zu hören und zu sehen sein. Last but not least, die Aktien der Deutschen Post AG in den letzten Handelszahlen stärker gehandelt worden wegen der gesunden Luftfrachtraten und auch natürlich wegen dem zurückgehenden ähm, ja, allgemeinen Frachtgeschäft, bzw. natürlich auch Paketgeschäft, jetzt durch die Inflationsentwicklung zurückgehender Konsum sind hier viele Analysten ja vorsichtiger geworden. Zudem ist auch jetzt das Problem, dass die laufenden Tarifverhandlungen mittlerweile auch auf das Brief- und Päckchengeschäft äh, ausgeweitet wurden und äh, dahingehend Befürchtungen sind, dass hier zu ein oder anderen Streiks kommen könnte, die da natürlich das operative Geschäft betreffen. Deswegen gab es ja einige negative Analystenstimmen und demzufolge sind die Aktien auch uns hier bei direkt sehr stark gehandelt worden, also hier kann man gar nicht klar sagen, ob Käufer oder Verkäufer, es war halt einfach nur ein hohes Handelsvolumen zu sehen. Ich hoffe, ich habe euch heute wieder interessante Informationen gegeben, ist ein bisschen länger geworden, 40 Minuten, aber insgesamt denke ich mal ganz, ganz interessante Themen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr mir die gerne zukommen lassen, wie immer natürlich auch dann Fragen zu Unternehmen, die ich hier gerne mit aufnehme, ansonsten könnt ihr jetzt gespannt sein, es gibt halt mehrere Interviewpartner in den kommenden Wochen, die ich jetzt eingeladen habe, wo ich einfach ein paar Themen mal aufrollen will, ein paar tiefere Deep Insights auch geben will zu einzelnen Branchen und Sektoren, die man vielleicht so auch nicht bekommt, ihr könnt gespannt sein und äh, ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende, danke, dass ihr mir zugehört habt und wir hören uns in der kommenden Woche, wer so lange nicht warten will, kann natürlich auch gerne bei meinem YouTube-Kanal vorbeigucken, da gibt es ja jeden Tag starten, den Tag, beziehungsweise einen Coffee-Break. Ansonsten natürlich auch auf dem YouTube-Kanal von komm direkt mal vorbeischauen, da gibt es das Markt-Update live. Alles Gute, bis dann, ciao, ciao.